0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Esta edición de Fuera de Juego es presentada por The Home Depot.
2: Arrancamos esta edición de Fuera de Juego junto a Richard Méndez y Dionisio Estrada para hablar del líder del campeonato. Girona ha completado la decimoséptima jornada en la liga y ha derrotado 3 a 0 al Deportivo a la vez para alcanzar los 44 puntos y volver a ser, Dionisio, buenas tardes. Líder en solitario en España casi a la mitad de la temporada.
1: ¿Qué tal Ricky? También el saludo para Richard. No, y sin sufrirlo, rápido, Dobic poniendo... El 2 a 0, el 1 a 0 y el 2 a 0, después terminaría cerrando, por supuesto, la cuenta Portu, un equipo que está... Porto en el
2: segundo y que el tercero. Sí,
1: una, una... un equipo que está enrachado, un equipo que está jugando bien al fútbol, un equipo que no le pese ir abajo en el marcador, o en este caso como hoy, que se fue arriba, que mantuvo la portería en cero, realmente sensacional el trabajo del equipo de Girona y el trabajo de este hombre, Michel.
2: Eh, Richard Méndez, un, un dominio casi absoluto de partido, el Deportivo a la vez sufriéndolo a ratos, aunque en el primer tiempo hay un remate de Samu Morodión que termina en las manos de Gazaringa, que pudo pudo haber contado otra historia de partido, no sé si mereciéndolo o no el Deportivo a la vez, porque insisto, el Girona ha sido muy superior
0: en el trámite de partido. Sí, le ha pasado por arriba el Girona, pero... Situaciones de partido, ¿no? La Alavés pudo haber tenido aquella frente al arco de Casaniga que la logra resolver bien el argentino, pero sin duda alguna lo que viene haciendo el equipo de Mitchell es sensacional. Eh, yo imagino que incluso si hoy se hubiese puesto en desventaja tempranera en aquella acción del Alavés, eh, igual creo que la inercia del Girona le iba a llevar a terminar consiguiendo la victoria. Es un equipo que si algo le sobran es variante, le sobra dinámica. Es un equipo que tiene mucho fútbol asociativo, es el equipo más goleador del campeonato y es, por supuesto, el líder de la Liga. Tenemos semanas y semanas esperando que se caiga el Girona. No se cae el Girona. Tenemos semanas y semanas esperando que Bellingham deje de marcar. Tampoco se cae Bellingham. Son las dos noticias que parece cada lunes repetimos en la Liga. 41 goles
2: marcados. Sí, ayer el Madrid lo había empatado en eh, 38 con lo que había conseguido ante el Villarreal con la goleada, pero los tres de hoy lo ponen como la mejor ofensiva. Ha ganado 14 de los 17 partidos que van a estar en temporada, solo perdió en casa contra el Madrid y los empates contra los dos vascos, el Athletic y la Real Sociedad.
1: De le sí. queda
2: a Betis todavía antes del parón invernal.
1: Ajá, y después y el Atlético, Atlético de, Madrid, de Madrid, Madrid del 3 de enero, ¿no? Sí, Para señor. acabar esa primera ronda y prácticamente demostrar que es un equipo en el cual se pueda tener la confianza no desde su juego, sino desde hasta dónde le va a poder eh, alcanzar, teniendo en cuenta también que ellos solamente tienen el tema de la Copa del Rey y que los demás equipos, tanto Atlético, Real Madrid, Barcelona, tienen todavía las competencias europeas para la Copa del Rey, más se vendrá la Supercopa de España en el mes de enero, del 10 al 14 de enero, sí. ¿no? Y entonces partiendo desde ahí, eh, uno pensaría que Girona, por lo menos desde lo físico, tendría que estar mucho mejor que lo, cualquiera de los otros equipos, que también nos hemos dado cuenta, ¿no? Que han sufrido este, ausencias y por importantes lesiones importantes, ayer lo veíamos este, en el tema del Real Madrid, eh, también en el caso de Alaba, y pues bueno, ¿qué pasa con este Girona? Que si te pones, sería bueno sacar en algún momento la estadística de cuántos goles ha metido de esos 41 que mencionas, con jugada preparada, o sea, con jugada de fútbol, asociación, y no dependiendo a lo mejor de una jugada táctica fija, de un tiro de esquina, de, de, un penal, tiro de, esquina de, de un penal, de un tiro, de un tiro libre. Y en la siguiente edición no, de fuera de juego te tenemos el bueno, Es más, no. para el jueves que juega Girona Betis, te tenemos el dato, ¿te parece? No, sería, sería importante tenerlo, y me refiero, yo también hasta lo puedo tener en estos dos días que me vienen a mí de descanso. Venga, Porque tarea para el descanso. Porque creo que eso es muy importante, no destacar, el tema de que no depende de goles a veces este, de táctica fija o de casualidad, sino de goles uh -huh. hechos porque tienen un trabajo, un estilo de juego y un fútbol asociación que hoy les está redituando. Bueno, seguimos hablando del
2: líder del campeonato. Vamos a escuchar primero a su técnico, a Mitchell, tras la victoria hoy 3 a 0 sobre el Deportivo a la vez.
3: Bueno, que es, eh, es que la realidad es que llevamos 14 victorias en 17 partidos. Es una cifra bestial. ...números de Real Madrid, de Barça, de Atlético Madrid... Eh, ...y los estamos consiguiendo nosotros... Eh, ...bueno, hoy le decía a los jugadores que, que hemos conseguido una victoria muy, muy importante... ...porque parece fácil eh, y hacer lo que estamos haciendo es muy, muy complicado... ...y ganar hoy eh, con la contundencia que hemos ganado al Alavés es muy difícil, muy complicado... ...entonces, bueno, estamos en un momento muy bonito que hay que disfrutar... Pero yo no le, pongo, o sea, no le pongo un objetivo más allá de, de, de ir a Europa. No sé si es vía Europa League, vía Champions. Ojalá sea vía Champions, pero, pero no miro más allá y hay que seguir, hay que seguir trabajando. Pero son 44 puntos que, que ya te habla de, de que estamos haciendo un gran año.
2: Hay que poner en, un poco en perspectiva todo lo que está pasando con el Girona, lo vamos a tratar de hacer. En 38 <risa> lo fechas vas a la... asimilar. No, no, en 38 fechas de la campaña pasada, Richard, el Girona, en 38 fechas de la campaña pasada, el Girona ganó 13 partidos. Con la victoria de hoy ya tiene más mm. triunfos en 17 fechas que las que sumó en 38 jornadas del torneo anterior. Primer punto que me parece una barbaridad, ¿no? Para entender lo que está pasando en Montilivi este año.
0: Sí, a ver, un equipo que no tiene más presiones que tratar de salvar la categoría. Ese es el verdadero objetivo del Girona, que hoy Mitchell se plantea la ilusión de llegar así sea a la UEFA Europa League cuando es puntero del campeonato. Te a entender cuán humilde es este conjunto en cuanto a su pensar. Quizá no por la chequera, porque uno entiende siendo respaldado por el Grupo City. Eh, en algún momento el Girona pues, va a empezar a tener figuras más reconocibles a nivel de, del fútbol europeo. Todavía hoy no vemos un plantel donde haya una estrella. A ver, el goleador del equipo es dovic Sí, uno sabe, un internacional ucraniano, pero más allá de eso no vemos grandes figuras asomando el rostro eh, no es la presencia por ejemplo del Tati Castellanos que en algún momento fue le hizo un hat-trick al Real Madrid eso hoy no lo tiene el Girona pero si tiene un equipo que está convencido de la idea si tiene un equipo que va paso a paso si es un equipo que no se derrumba es un equipo que mantiene el orden que además cuando está perdiendo los partidos es capaz de remontarlo la mitad de los partidos que ha ganado los ganaron viniendo de atrás estando en desventaja es un equipo que hace grandes segundos tiempos es un equipo que administra, que dosifica y que no es tan profunda su plantilla entonces hay muchas cosas que están funcionando bien en el Girona, también la parte física, es importante mantener en buena salud deportiva a la mayoría de sus jugadores, en el caso de Yangel Herrera por ejemplo jugador de la mitad de la cancha, es alguien que es muy propenso a las lesiones, es uno de los jugadores titulares para Michel, pero cuando se lastima Yangel, igual él logra compensar con el plantel que tiene. Es decir, la profundidad hasta ahora no ha sido un problema ni una dificultad para mantenerse puntero del campeonato. Yo creo que ellos ya se lo están empezando a creer.
1: Pero qué, qué bueno que toque esa, fra esa frase de empezando a creer. Porque cuántas veces se establece... Pero este que... equipo ya se lo cree, y este no, equipo pero... ya se siente equipo de sí, Champions la próxima a... temporada. Pero ¿eh? esto es lo que voy. No sé si sí, yo... campeón, Yo pero veía las... Pero a ver, yo veía las primeras declaraciones uh -huh. de hace un momento del técnico Michel, y realmente es que estamos teniendo eh, paso como si estuviera el Atlético de Real Madrid, Real Madrid, Barcelona, y le veías la cara y le veías los ojos uh -huh. sorprendido. Sí. sorprendido, por lo menos ese es el, el, el mensaje que yo rescato o per, me Total. percaté de ese lenguaje corporal, sorprendido, entonces cuando estás sorprendido es porque todavía no te lo terminas de creer o todavía no te lo crees y qué tan importante es y hemos establecido en todo tipo de objetivo, que el primero que se lo tiene que creer es el, la cabeza del, del equipo. Y, y sí me, me gusta que muestre sorpresa, pero sí tiene que también mostrar un momento, llegar a un momento de mostrar seguridad para que el equipo entonces siga manteniendo este buen paso. Le saca un par de puntos solamente al Real Madrid, pero ojo,
2: yo digo es un equipo de Champions porque tiene nueve de ventaja sobre el Barça, que es tercero, diez sobre el Atlético de Madrid, que vamos a poner el mejor uh -huh. escenario. Que, que el le Atlético gane el ¿no? sábado y entonces sean siete de ventaja sobre el tercero, 9 de ventaja sobre el cuarto y 12 de ventaja sobre el quinto que es el Atlético Club. ¿El Girona es ya a estas alturas de la temporada equipo de Champions para el próximo año? ¿O es una distancia remontable por los equipos que tendrían que sacarlo de esa posición de entre los cuatro primeros?
1: Eh, yo... No lo pondría todavía equipo de Champions. Pero... Ojo
2: que además la Liga va a ganar un lugar adicional ahora en el nuevo formato de competición oh, europea bueno. con, como cambia bueno, todo. Si va a
1: ganar ese lugar adicional... ya, ya si Por seguro con el tema de los si lo coeficientes poner, y Si viene si ese lugar adicional, como dices tú ya, lo más seguro es que sea un equipo de Champions. Ahora, si fueran cuatro nada más, todavía me generaría... Si, lo pondría... o sea, no aposta... si fueran cuatro lugares, no apostarías. So, todavía lo pondría un 80% del lugar de Champions. En Por, 80 lo pondría Sí, todo. porque viene... Un, a ver, la parte más difícil del campeonato, del torneo, es justamente a partir del mes de febrero. Correcto. Y entonces ahí se puede... Este, lo que hoy est estamos pensando que le pueda pasar de caerse que no se ha dado, capaz que lo empieza a resetir ya en esos meses. Pero en ese
2: mes de febrero, ya lo decías tú, todos los demás equipos van a tener la distracción europea que no tendrá. Y hay que
1: ver cómo están entonces el quinto y claro. el sexto del Atletis de Bilbao, el Real, la Real Sociedad también en ese momento, ¿no? Eh, 80% le da a Dionis
2: para ser equipo de Champions si fueran cuatro plazas solamente, Richard. ¿Qué porcentaje le das tú hoy en la fecha 17 de Liga? Es
0: que quedan 21 partidos. Yo le doy el 100%. 100%. Yo le doy el 100%. Yo, yo creo que el Girona no se va a caer. Yo creo que el Girona a ver, yo, yo veo un Girona que tiene todos los ingredientes para salir campeón. Tiene Cuando dicen no se va a caer, a ver, hoy, hoy no se va a caer del primer puesto. Lo que en Real Madrid. Yo creo que, a ver, yo creo que no sale del grupo de Champions, okay. de esos cuatro primeros. Que eso pero yo creo, que y, creo y, y de verdad me lo creo, que Girona va a ser campeón, yo de verdad me lo creo. Si no se lo creen los jugadores es otra cosa, pero yo sí lo creo. A ver, me voy a poner en este escenario... Hoy en día estamos afrontando eh, eh, la apertura del mercado de invierno, donde los equipos van a buscar lo que necesitan. Real Madrid necesita o bien un central, o bien otro, otro delantero, un 9-9 de verdad. Barcelona necesita defensores. Algunos de los equipos tienen que ir a acudir al mercado de invierno. El Girona no le hace falta nada. El Girona ni siquiera le hace falta ir a buscar algo en el mercado de invierno. El equipo se basta y se alcanza como está. No tiene tantas competencias encima tiene los partidos justos, afronta la Copa del Rey, obviamente con, con, con el equipo B y le están saliendo bien las cosas. El equipo del Girona, yo lo veo 100% en Champions para el próximo curso, pero que además lo veo con altísimas probabilidades de terminar campeón. Ah. Es que estamos hablando de 17 fechas, muchachos. Eh, no son cuatro, no son ocho, son 17 jornadas y el equipo no se cae.
1: Ahora hago yo la siguiente pregunta. Pensando y entrando en lo que dice Richard, de que él ve que Girona va a ser campeón, que tiene todos los ingredientes, todos los requisitos y, y, y todas las herramientas para hacerlo. La pregunta es, nosotros como medios, la afición que le gusta el fútbol español es bueno para la liga y para la liga como tal que tan bueno es que sea Girona o que mejor sea los mismos de siempre. Real Madrid, Eso, Barcelona descubriendo. o Atlético de Madrid Eso Lo tendremos que ir descubriendo conforme avance la
2: temporada Por cierto, repasando el resto de la fecha 17 en la liga Vamos a ver los resultados de los equipos que están ahí persiguiendo Porque es lo que hacen, perseguir al Girona Y ver si a alguno le alcanza Estamos en San Mames para ver el tropezón del Atlético fuera de casa Es el tercero consecutivo que tiene el equipo del Cholo Richard ya había advertido, Simeone Tenemos que ser iguales de visita de lo que somos como locales Eso no sucedió ante el Atlético
0: Sí, un partido que se abre con el gol de Guruseta, usualmente Guruseta le cuesta en esta clase de partidos, más con defensas de rivales. Y ahí después la, la obra de, de arte, ¿no? De Iñaki Williams, hay un gran partido de los dos Williams, tanto de Nico como de Iñaki. Hoy en soundset era un verdadero dolor de cabeza en la mitad de la cancha para el Atlético de Madrid. No se vio ese equipo del Cholo Simeone rígido, fuerte, que pudiera ir con el cuchillo entre los dientes. Bueno, eh, empate del Barça, que jugó bien,
2: podríamos sí. decir jugó muy bien,
1: pero empató el partido Dionisio Contreras. Sí. Valenque. Y además con un gol a lo Barça, ¿no? Del pase de, de, de John para Rafiña. Rafiña la cerrada de Joao Félix. Un golazo. Pero también hay que decirlo, ¿no? El Valencia, los primeros 10, 15 minutos, lo había metido sobre portería. Iñaki Peña había tenido. Al minuto ahí. y medio, Iñaki Peña saca una pelota impresionante. Una, pe una pelota. Al minuto y Y medio, este eh. y después, quizá con, eh, no teniendo el volumen de juego que sí lo tuvo y la generación que sí tuvo el Barcelona, le alcanzó para empatar con un golazo de Guillamón. Pero también hay que decirlo: con un error de toda la defensa, no puedes dejar botar el balón y perdidos Cundé y Ronald Araujo en la marca qué pelota levantó Modric para que apareciera el pichichi
2: de liga, Jude Bellingham Uf. para llegar a 13 goles en el campeonato, por cierto Dovic ya nada más está a 3, una victoria del Madrid muy cómoda ante el Villarreal pero muy costosa Richard, veíamos la imagen de David Alaba saliendo lesionado
0: Sí, ya se adelantaba hoy Carlos Ancelotti diciendo que Álava iba a ser su probablemente sustituido por Chuameni, que ya lo tenían como plan B en caso de alguna lesión de alguno de sus centrales. Eh, es que Jude Bellingham sigue siendo el otro hasta cuándo de la liga, no solamente es el Girone, Jude Bellingham también sigue marcando el inglés sin ser centro centrodelantero. Eh, buen partido de Brian Díaz, mejor partido de Luca Modric, además que se reencuentra con el gol Modric.
2: Sí, increíble cómo lo festejó Modric y cómo lo gritó el Bernabeu igualmente. Gol de Brahim Díaz, el mejor de su carrera, dijo él. Y gol de Rodrigo, que sigue también encendido al Madrid. Le salió todo, eh, eso o es casi todo. Eso este es
1: importantísimo porque cuando sabíamos que de, de, de por sí Bellingham venía respondiendo, pero por ahí venía Vinicius, se, se fractura Vinicius, se lesiona Vinicius y resulta que Rodrigo ha asumido esa responsabilidad que también venía ejecutando Vinicius, ayudando también el accionar del equipo al margen de lo de Bellingham, que es punto y aparte. Ojo a lo que decíamos, sí, el Madrid está ahí pegado al Girona a dos puntos, pero
2: después nueve, diez, doce, catorce, una locura la diferencia en puntos que empieza a abrir Girona uh -huh. sobre sus principales perseguidores, los equipos que están en Europa, y van 17 fechas sí, el jueves tiene un partido muy difícil en el Benito Villamarín ante el Betis, aquí estaremos en la mesa de fuera de juego para comentar lo que suceda con el líder del campeonato
0: Haces más
1: logras más es presentado por The Home Depot
2: Estas son eh, las llaves, los enfrentamientos de los octavos de final de la UEFA Champions League. Ya lo veíamos, el Arsenal ante el Porto, el Barça contra el Napoli, la Real Sociedad ante el Paris Saint-Germain, el Atlético de Madrid se medirá al Inter, el Borussia Dortmund al PSB, a ver si sigue invicto para el mes de febrero, por lo menos en Liga holandesa. el PSB Bayern Múnich ante la Lazio, el Manchester City, el campeón contra el Copenhague, el rival más apetecible que había seguramente para esta instancia, y el Real Madrid en contra del Leipzig. con eso en pantalla nosotros hacemos dinámica como hacemos siempre en esta edición de Fuera de Juego para ver cuáles serán los ocho equipos que avancen a la ronda de los cuartos de final ¿Estamos o no estamos? Sí, claro, por supuesto A ver, Richard, ¿sí o no?
1: Adelante Venga,
2: serie Arsenal Sí, vale, estoy listo, siempre listo Sporto.
1: Arsenal, no, Arsenal Arsenal, sí, 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 no hay duda, cómo está jugando líder de, en este momento de su liga no, este yo Arsenal, tranquilamente, no hay duda los dos están con el Arsenal aquí nos vamos a tener que ir poniendo de acuerdo
2: evidentemente porque no vamos totalmente, a tener, totalmente. sino casillas suficientes primera brava, importante, <risa> creo yo
0: Barça-Napoli, Richard Napoli Napoli. A ver, yo creo que son dos equipos que están en una crisis similar. Están en una crisis similar de resultados, porque Napoli viene de perder con la Juventus, venían de perder con el Real Madrid. Barcelona viene de una crisis de juego y también de resultados. Yo creo que Napoli es un rival que puede sacar al Barcelona ¿Pero no camino. es
2: corregible la crisis para el Barça de aquí a, a, a,
1: a febrero? No. Y yo pienso Napoli que se puede también, complicar todavía más. Para el Napoli también. Sí. Yo igual me quedo con Napoli. ¿Me dejan duda para el, el mercado ¿Pues? de
2: invierno que pueda venir para el Napoli, el caso Simén, por ejemplo, si llegara alguna locura de, de algún lado, de alguna
1: parte del mundo? Bueno, creo. pero eh, eh, ya especular sobre esa situación, ¿Vale? ya estamos hablando ahorita, si mañana se enfrentan y dentro de tres o cuatro días el partido de vuelta, <risa> yo sí pienso que Napoli. Napoli. Tú sí es Barça, ¿no? Yo hubiera puesto también Napoli, los estoy
2: picando nada más por picar, sí, porque ya. yo también hubiera puesto Nápoles.
1: Sí, ya para no quedarte solito, ya te veniste. <risa> Únete al enemigo. A ver.
2: Real Sociedad, que va a cerrar la serie en casa. Esta abre el 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, en la Ciudad del Amor, en París. Aquí abre esta eliminatoria. Real Sociedad, París-Saint-Germain.
1: Yo me quedo con
2: París-Saint-Germain. Aquí creo que es donde no vamos a ponernos de acuerdo. Tú te quedas con París-Saint-Germain. Con París-Saint-Germain. Richard. Todo.
0: Va a avanzar el equipo de español, la Real Sociedad, están jugando Primores, no dependen de una figura como sí depende el equipo de Luis Enrique. Es de que Mbappé. nunca está jugando. gustado la, la Liga Sociedad, de Granjeros. De como tú la bautizaste, Oyarzábal. Es una liga de granjeros, sí. Vienen de una liga de granjeros. Avanza la Real Sociedad. Y bien, ¿eh? Van a ganar bien. Yo lo tengo que desempatar y estoy a full completamente con la
2: Real, esperando que el equipo de Immanuel Alguacil se logre. Productor, vaya
1: apuntándolo, por favor, que estas son las de.
2: Estas son las que se guardan después y las que nos reprochamos y nos tiramos a la cara. Exactamente. Eh, la serie más brava de todas, creería sin duda, Inter contra
0: Atlético de Madrid. Richard. Uf. Es, es bravísima, es bravísima. Pero yo creo que va a avanzar el Atlético de Madrid. Con todas las dificultades que tuvo en la ronda de grupos, yo creo que avanza el Atlético de Madrid. Más allá de lo héroe y lo ídolo que puede hacer el Cholo en, en Milano, va a avanzar el Atlético.
1: Yo veo al Inter avanzando. Al Inter. Siempre he dicho que Inter, la gente se le olvida que es el subcampeón en este momento sí, sí, de Europa. Sí, sí. Siempre se le ve como un equipo subestimado, infravalorado, como que no tiene cierto crédito. Y hay que recordar que el año pasado se enfrentaron ¿no? en la, en la fase de grupos, ¿no? Y entonces al final ver, terminó pasando el Inter. Yo pero no, no es Inter. que te quiere echar un montón
2: hoy, Johnny, ni que quiere estar a todas con Richard, pero yo dije que para mí el Atlético es candidato a ganarlo todo
1: este año. Y es cuando sabes... digo
2: todo, me refiero sobre todo a Liga sí. y a Copa de Europa. Es que estás
1: defendiendo la Liga y ah, está que bien. Estás defendiendo la Liga. Más. Otra vez, productor, apuntemos para pasar factura después. De momento
2: Richard y yo... Ah, no, porque se
1: eliminó al el Barça. Iba a decir,
2: todos llevan pleno de, de equipos españoles, pero no, el Barça lo vimos eliminado todos. Dortmund-PSV.
1: Y qué complicado. Me voy a quedar con el PSB? Con el PSB? Sí, sí, sí. El, el Dormum a mí no me termina. Es que... ha, ha venido abajo, ha venido a menos. Estás en con este los años. Se
2: me hace que ahí te está ganando el corazón del
1: No, título. lo que pasa es que por algo está invicto también. Pero bueno, hay que ver febrero. <risa> ¿Eh, Richard. Por eso, pero estamos hablando hoy, Richard. Si no, esperémonos pasa... hasta febrero para hacer esta no, dinámica. Me parece es que el Dormum <risa> es un equipo... <risa>
0: El Dortmund es un equipo muy inconstante, ese es el problema, sí, Claro, pero yo creo que todavía con eso le debería alcanzar para superar al PSV Eindhoven. Yo creo que avanza el Dortmund. Voy a volver a estar
2: con Richard, porque sí, yo, no, lo que, a lo que no le crees ¿Sí? a la Eredivice, yo yo creo que el Dortmund, a, a mí me gusta el Dortmund, más además de las decepciones que nos ha hecho ir acumulando este equipo, ¿Sí? me gusta el Dortmund y yo le veo potencial. Eh, ¿Oviamos el Bayern Múnich Lazio o alguien sí. ve algo ahí? No, no, no. Lo
1: obviamos, ¿no? Sí, sí, claro, también el que sigue lo obviamos. El Manchester City, Copenhague, ¿Sí? también. Pero no. es que Richard le vaya al Copenhague. Y ¿Cómo? en el Real Madrid Leipzig tampoco, no, también hombre. No, sabe? no, no, quién sabe. Richard puede tener una sorpresa. Ni tonto ahí.
0: que fuera. Imagínate que voy a ponerle la ficha ahí. No, no, ni de casualidad, ni ni tonto que fuera. Qué tan cómoda City? es la
2: serie del Madrid contra el Leipzig, Richard.
0: Uy, no es tan cómoda, no es tan cómoda. El Árbito Leipzig le hizo un partidazo al Manchester City, que no se nos olvide. El Leipzig clasifica de segundo, sí, en un grupo con sus complicaciones eh, y además agarra el Madrid con muchas bajas, pero igual yo creo que va a avanzar el Real Madrid.
1: Johnny. Sí, no, Real Madrid también. Real Madrid, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Esos tres últimos no hay
2: inconvenientes. No fue el rival más complicado de los segundos lugares, digamos, ahí estaba el Inter de Milán, le fue a tocar al Atlético. El mismo Napoli probablemente mm. podría haber sido un rival más difícil para el Real Madrid que Leipzig. Es cierto que no es el Copenhague. El PSG. O no, no es algún otro. Pero
1: sí, a por lo menos a tres de los cuatro o cinco candidatos que esperamos se puede llevar la Champions, en la siguiente fase les tocó facilito. Por así o sea que estamos viendo en mayoría de votos la gran sorpresa del
2: Barcelona Poli... eliminado uh -huh. y por votos también el Paris Saint-Germain. Esas serían las dos campanadas de octavos, aunque tú en una de ellas no estás de acuerdo. Correcto, sí. sí, claro.
1: ¿no? Sí, 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 sí,
2: Pero ahí estamos, no, Richard. Esas son las dos sorpresas que sí vemos. Lo del Inter sería un, un, un golpe mediático, pero caería contra el Atlético. Me parece que cualquiera de los dos que, que avance no va a ser una sorpresa, ¿no? En esa eliminatoria.
0: Sí, esa es una es una serie muy pareja desde nombre de institución como de plantillas y de juego. En el caso del Barcelona, quizá por nombre de institución, el Barcelona eh, representa más que el Napoli, pero yo lo veo por la realidad y la actualidad de, de Barcelona y de Napoli. Creo que Napoli tiene con qué eliminar pero a Barcelona. Pero en
1: febrero no sabemos, como dice Rick. Pero en bueno, febrero no sabemos, Por eso decidimos Richard. hacer esta sección el día de hoy. La, la retomaremos veremos.
2: después, más adelante. Como siempre, Dio, un placer.
1: Gracias, Ricky. Gracias, Richard.
2: Gracias, Richard. Abrazo. Abrazo, muchachos. Nos quedan todavía unos cuantos días de este mes de diciembre y del 2023, pero a lo largo de todo este año, junto a Martín Einstein y montados en una simple bicicleta, hemos ido conociendo la versión y las historias, sobre todo detrás de los futbolistas, de los entrenadores, la versión del ser humano que nos ha ido contando Martín cada fin de semana aquí, en Fuera de Juego, en sus diarios de bicicleta.
4: Llegamos al final de este 2023 en el que hemos pedaleado por toda España y nos hemos acercado a historias para conocer en profundidad el país de la Liga. Por eso les proponemos hacer un recorrido por todo el territorio español, abriendo aquellas historias que nos dejaron marcados. Comenzamos en Madrid con una historia que parece sacada de una película, la historia de un chico que pasó de jugar en un orfanato a hacerlo con Wayne Rooney, con Río Ferdinand, con Paul Scholes, nada menos que en el Manchester United. Hoy es capitán del Rayo Vallecano. Hablamos de Bebe, el portugués que tiene un historial.
1: En el Rayo encontré lo que yo tenía en la FANATO donde viví, gente muy humilde, entonces yo creo que me siento en casa.
4: Y uno de los grandes personajes que se subió a la bici con nosotros en este 2023, es nada menos que Robert Lewandowski. Lo entrevistamos antes de que el Barça consiguiera el título de liga con Xavi. Y Robert hablaba de lo importante que era dar ese primer paso. En una generación de futbolistas muy jóvenes y muy talentosos, él era el que llevaba consigo el ejemplo. Ganar para aprender cómo hacerlo, para iniciar una nueva era. De todo esto hablaba Robert en la bicicleta en un registro muy natural nos abrió la puerta para conocer a un goleador increíble de una manera diferente.
0: Wow, I'm playing here this because this stadium it has history, has magic and you feel that.
4: You feel that when you are on the, on the ground. Y una de las grandes historias del comienzo de temporada, en este 2023-2024, eh, es la de Ben Brereton, el futbolista del Villarreal, que nos llamó la atención por la historia tan rocambolesca que tiene. Es inglés, eh, prácticamente no habla el castellano, pero juega para la selección de Chile. ¿Y cómo llegó allí? Gracias a un streamer, a las redes sociales y a un videojuego, sí como lo escucharon. Pedaleamos con él en un día de muchísimo calor en verano, en pleno mes de agosto. Y fuimos preparados. El juego fue el manager de fútbol. Un chiliano que estaba
1: en el juego y le gustaba ver a los jugadores que eran chilianos. Mi mamá nació en Chile. Ella vino a una edad joven y encontró esto. Y en las próximas dos semanas, estaba creciendo en Twitter.
4: Realmente, la carrera de Andrés Guardado tiene una línea continuista con mi comienzo como corresponsal. Prácticamente 20 años he estado Guardado dando vueltas por Europa y construyendo ladrillo a ladrillo su leyenda. Es un futbolista que, de todas las experiencias que ha absorbido, que ha aprendido, una de ellas es poder decirlo de una manera muy especial, sin ningún tipo de obstáculos siendo transparente siendo crudo cuando hace falta por lo que es un placer escuchar hablar a uno de los referentes en la historia del fútbol mexicano que andando en bicicleta también se defiende bastante Andrés Guardado en los parques de Sevilla en Diarios de Bicicleta bueno, ahí están los niños
2: qué hacen aquí
3: va en alcoholes <risa> guapo
0: y ¡Al cole! <risa> ¡Tan
3: discursión,
4: dice! Pero ustedes saben que no todo es pedalear en diarios de bicicleta. También nos acercamos a deportes que tienen que ver con la cultura de las regiones que conforman el mapa de la liga. Y en el País Vasco hay una costumbre prácticamente tan popular como el fútbol o el ciclismo: las traineras. ¿Qué son las traineras? Unas embarcaciones gigantes en donde todos los remeros se hacen uno. Es un trabajo de equipo de mucha concentración y en el que metimos un futbolista de la Real Sociedad. No cualquiera, uno de los mejores futbolistas españoles que además es un habitual de la selección española. Bryce Méndez se animó a correr una carrera de traineras conmigo. No les voy a adelantar quién ganó. Y llega el final de este recorrido en bicicleta en el que hemos trazado y conectado diferentes historias en el territorio español. Apenas... Unas pocas que destacamos de las muchísimas que hemos hecho y que nos llevamos en el corazón. Porque esto nos da la oportunidad de contar la Liga Española mucho más allá de lo que ocurre en el terreno de juego. Con profundidad, con riqueza, con personajes que llegan desde diferentes latitudes y que nos regalan grandes historias. Feliz 2023 y mejor comienzo de 2024. Nosotros seguiremos pedaleando con ustedes
1: esta edición de fuera de juego fue
2: presentada por The Home Depot